0: 接下来就正式开始今天的主题啦。好，今天的主题啊、哦，大家讨论的也蛮激烈的啊、哦。中欧投资协定，欧盟啦，跟中国终于达成共识了啊、哦。前几天 ，OK， 好，来，在开始之前呢，我先给大家看一个新闻啊、哦。来看、啊、破拜登局啊，中欧投资协定七年谈判终于敲定啊、哦。这个是联合报的一个新闻啊，我引用联合报的新闻啊。欧盟领袖与中国国家主席习近平三十日举行视频会议啊、哦！大家来看，参加这个会议的有习近平，然后欧盟领袖这两个大家不不太认识的脸面孔就是欧盟的领袖了啊、哦！然后梅克尔，德国的梅克尔总理梅克尔，还有法国的马克宏啊、哦，等于是欧盟的欧盟现在因为英国已经脱欧了嘛，欧盟的两大最重要的支柱就是德国跟法国了，现在。呃、啊，等于是欧盟的两大首脑都参加了啊，所以这个很有代表性的啊。然后他们在三十日举行视频会议啊，共同宣布完成中欧投资协定的谈判啊。中国将对欧盟进一步的开放市场，并形同和欧盟一致对抗美国川普政府的美国优先保护主义路线。这一项协定是中欧双方经贸双赢。另外有分析称，此为北京赶在拜登联欧至中之前所下的先手棋、哦、其实大家应该也有看到新闻，就是拜登的国家安全顾问了，苏立文嘛，应该是苏立文了，不是不是布林肯，布林肯是国务卿。好，苏利文他应该是发推特，对不对？他就是有有阻止这件事情啊、哦，叫欧盟这边缓一缓啊、哦。那但是显然欧盟他没有搭理。等于是很不给拜的面子啊，很不给拜的面子啊。这边呢，他要讲到，尽管中国人权记录不佳，哈，欧盟人希望借此协定打开中国市场大门，获得与美国企业相同的待遇啊。OK， 好，应该是在这个中欧投资协议谈判。在这之前，这个欧盟议会他们有提出一些对于中国人权的一个质疑啊，主主要是两块，一个是人权，一个是劳工的部分。那劳工当然就是希望能够有一些劳工保障权益的公约啊，中国要要要去达成呢，要签签订啊。然后还有人权的部分，应该主要是针对所谓的新疆的维维吾尔族的这个。他们所谓有奴工的这个问题，这个是欧,欧盟议会他们提出来的一些质疑啊、哦，在这个过程当中提出这些质疑。那但是其实在我来看，这个应该都是中间的一个小插曲，因为最终他们达成协协议了，就是中欧投资协定要签了啊、哦。然后来看这个懒,懒人包啊、哦，在二零一九年的 GDP 啊、哦，中国是十四点四兆，欧盟是十八点四一兆。哎，我我觉得这个资料应该有一点问题，应该是。他应该有把英国算进去，因为中国现在跟欧盟应该是差不多的量级，可能中国还大一点。好、哦，好，主要这个投资协定啊、哦，它没有针对贸易，就是针对贸易之外的其他各个领域，基本上都包括了哦。但是没有针对贸易，没有贸易的部分。OK， 那现在所谓的旗舰就是劳工标准啊，就是就是中国可能要达到。欧盟要求的一些劳工保障权益的一些公约了，欧洲欧洲那边要求的，那这个我相信在后续中国这边应该会达到这个标准哦。这个都是在这个大框架的一些小插曲了，我相信这个是不会影响中欧投资协定后续的完成了，因为应该是二十几个欧盟的国家没有人反对吧？没有人反对。二十几个欧盟的国家是没人反对的，所以基本上是 OK 了，是没有问题的。好，我现在要来谈啊，中欧投资协议这个签订对后续会有什么影响嘞？首先我讲啊，这个对欧洲来讲啊，其实这个所谓的中欧投资协议啊，在欧洲看来，表面上的名称是中欧投资协议，其实看在欧盟的眼里，它叫做亚欧投资协议才对。应该要把它看作亚欧投资协议。我说，在欧洲的眼睛里面，他看的是这样了。那因为中国的背后代表的几乎是整个亚洲的一个经济体，因为 ASEP。那因为 ASEP 签订啊，所以其实中国背后代表的几乎是整个亚洲的这个经济体啊。所以这也就是为什么美国拜登他总统当选人嘛，他试图去阻拦这个事情的进行会失败。为什么拜登他的阻拦会失 败？ 因为利益实在是太大 了， 大到欧洲实在没有办法拒绝。现在全世界的经济成长的动 能， 我看一半以上是由亚洲来贡献 的， 因为亚洲现在就是世界经济发展中动能最强的一个一个市场嘛。所以我 说， 在欧 洲， 他现在看名字叫做中欧投资协 议， 其实。在欧洲的眼里面看到的就是亚欧投资协议，它就是透过这个中欧投资协议可以参与到 ASEP 的这个市场，它可以借着中国的这个顺风车啊，来分享这个亚洲经济成长的果实。所以在欧洲眼里，他是这样看的啊、哦。所以其实我们也可以看到很清楚，其实讲真的，欧洲他们现在的这个不管体制上还是意识形态上，他们跟中国其实差异是很大的，但是。这个中欧投资协议这个达成，就代表现在其实放下这些所谓的政治的这个分歧啊，大家走务实主义啊，专心的拼经济比较重要了啊，主要是这样看啊。那对中国来讲呢，代表什么呢？随着这个 RCEP 的这个签订啊，然后再加上“一带一路”，中国它跟那个周围国家有强烈的这个经济的这个连接，然后中欧投资协议的这个签订啊。中国它让自己跟亚洲在经济上等于是高度的去整合了起来，所以未来的中国呢，在亚洲将扮演一个等于是领头羊的一个角色啊。那我把这个就称作所谓亚洲的中国化啊。那我为什么会用这个称呼呢？其实是我是想到一个历史典故啦。来，我来给大家看一下啊。来，大家来看这个图啊。回顾一下历史 啊， 这个图应该是西元三百西元前三百多年的亚历山大帝国的疆域啊。好， 亚历山大帝国大家知道 啊， 那个马其顿的王子 啊， 年轻的国王亚历山大大帝 啊， 他在西元前应该三百三十三年还是三百三十四 年， 他远征了波斯 啊， 打败了当时如日中天的波斯帝 国， 然后征服了整个远东地 区， 建立了一个横跨欧亚非三洲的一个大帝国啊。那个真的是非常非常厉害的一个攻击啊、哦！但是重点是它的影响不是在这个帝国的本身，而是因为这个亚历山大帝国的这个建立啊、哦，他因此把希腊的文化跟影响力传播到这些地区、这些远东的地区，还有这些帝国里面的疆界。历史学家把亚历山大、亚历山大帝国其实很短哦，在亚历山大走了，他他很年轻就走了嘛，走了以后他就分。就是他几个部下就把这个帝国给给给,给各自分裂了嘛。好，但是在亚历山大帝国分裂了之后，他的影响力才真正的发挥在历史上的影响力。他把这个希腊的文化还有影响力传播到这些地区，所以历史上把这个时代叫做希腊化的时代。好，历史上把亚历山大帝国这个时代叫做希腊化时代。好，所以我就借用了这个名名称哦。叫做亚洲的中国 化， 现在正在发 生， 而且未来也会继续发生。中国在亚洲的影响力将会越来越 大， 越来越 大， 越来越扩展起来。随着这些经济的整 合， 那我现在要给大家回顾一个一段历史啊。OK， 先把这个希腊化时代的地图给关掉。好， 我来给大家回顾一段历史画面啊。OK。这个是二次大战之前的、啊，你看上面英文写 The Empire of Japan， 1 9四2年大日本帝国，这是二次大战之前的、啊、日本他所倡议的所谓的大东亚共荣共荣圈啊。这个大东亚共荣圈呢、啊，这个范围啊，其实现在看起来跟那个之前签订的 r c e p 的涵盖范围大概有八十七分像，<笑>就是。这这是我们讲一个梗啊，就是基本上是差不多就是 ASEP 的这个范围了啊、哦。好 ，OK， 那日本这个大东亚共融圈，它名字虽然好听啊、哦，叫、就、做、是、共融圈哦，但是其实我们我们知道，就是日本它其实是用武力啊、哦，那强迫这些国家来跟日本合作啊、哦。日本把这些区域的这个资源用来发展自己的大日本帝国的这个军国主义啊、哦。所以它虽然名字叫做大东亚共荣圈，那实际上就是所谓的宗主国啊，跟殖殖民地的这种关系啊。我今天要讲的所谓的亚洲的中国化，这个跟当年的亚历山大帝国还有日本帝国完全不一样啊。这个亚历山大帝国还有日本帝国呢，他们这两个是用武力来发挥影响力啊，达到区域的整合。但是中国呢，它是用经济合作的方式来达到区域的整合，那等于是用自由商业合作来这个互通有无啊，达到这个所谓的区域共融，真正的共融啊。所以亚洲的中国化，未来中国在亚洲的角色、啊、将会变得无比无比的重要，等于是想到亚洲。啊，讲到中国就想到亚洲啊，这么这么的重要。OK， 那随着这个 RCEP 成型呢，中欧投资协议完成哦，那未来的世界啊将会变成三三足鼎立哦。美国、欧洲还有中国。未来的世界，美国、欧洲、中国三足鼎立，美国仍然会是世界上最强的国家。但是跟以前完全不一样了，美国再也没有办法独霸全球了。我拿金庸小说的例子来讲啊，以前的美国就好像独孤求败一样，在武林当中存在，就独孤求败，舍我舍我其谁。但是未来不一样了，未来的世界就是《三国演义》了，可能东邪西毒南帝北丐，大家各有一片天。武林当中再也没有独孤求败了，未来的世界《三国演义》哦好，我现在再把视角拉回台湾了。这个未来的情势走向如果是这样，那台湾应该怎么办呢？好，我先给大家看一下我们蔡总统、蔡英文总统的这个新年谈话啊、哦。好，蔡总统的新年谈话，来先看它里面啊、哦。蔡英文总统他的脸书破这个元旦谈话，其实内容很长啊、哦，但是我我把几段来给大家看一下，中间比较重要的一段就是好。这一段时间，有关进一步开放符合国际标准的牛肉和猪肉进口的决定，就是所谓他开放这个含莱克多巴胺瘦肉精的这个猪肉进口的决定啊，所引起的争议和纷扰，让我充分体会为什么过去的政府做了开放的承诺却无法落实。他等于是把那个马英九给。落拉下水啦，就是这样。台湾是依赖贸易生存的国家，在这个经历三任政府的难题，已经没有回避跟不处理的空间啊、哦。他不止把马英九拉下水，他把陈水扁也拉下水。就是说，开放瘦肉精的美国猪肉的进口，这个是历经三任政府的难题啊、哦、啊、哦！但是前面没有开放啊，是你蔡英文开放的啊，你把人家拖下水。好了好了，不管我继续讲了啊、哦。然后，所以他要用最谦卑的心情，请所有国人同胞体谅，也希望大家能够理解我们再三斟酌后的决定。OK， 好。最后他讲啊，后面他讲，当然我们所面对的不仅仅是贸易的问题，就像我去年不断的强调，世界的局势正在变化，身为一个总统，必须更加谨慎啊，在复杂多变的国际局势中，为台湾布一个永续生存的局。OK， 好。我先讲到这里了，他他后面基本上就是一些文青式的语言了、啊。其实蔡蔡英文总统他的文胆呢、啊，他他的文胆其实很厉害，他可以有一些很很文青式的一些讲话，让人家看了读了，其实是很舒服的。这个是他厉害的地方哦。那等于是蔡英文总统他在讲，就是说台湾为了国际的关系啊，永续生存的局啊，国际局势下为了要有永续生存，所以他必须要开放含美国瘦肉精的这个猪肉来进口。那未来可能会开放日本的核食来进口啊，主要是这个他的论述主要是这样哦。身为总统，二零二一年我最重要的责任是让大家如常的生活，并跟着全球经济复苏的脉动往前进。哦，讲得多漂亮。好 ，OK。我看到蔡英文这个，其实其实觉得他的文胆真的很厉害啦。好 ，OK。那接下来我要讲的话呢，其实可能我的很多同胞啦，就我自己台湾的同胞可能会不太赞成的，但是我还是要发表一下自己的意见啦。那就是说，一直以来啊，这个民进党政府他们的世界观就是一个没有中国的世界。讲白了，民进党政府的世界观就是如此。那但是事实上啊，当我们自己自外于中国，我们就等于自外自己于亚洲。那当我们自外自己于亚洲，我们就等于自外自己于全世界啊。所以，民进党目前他走的路线。会把台湾带到一个死胡同。我之前有讲过，但我现在再讲一次哦，台湾没有国际关系，只有两岸关系，所以重点是在两岸。亡羊补牢，犹未完也。所以希望就是真的能够赶快回到九二共事，然后开启对话的窗口，跟对岸开始政治谈判，两岸问题政治解决。开启对话啊、哦，正式面对最核心的问题——两岸呢、哦？如果我们不面对这个最核心的问题，绕过中国去处理全世界，完全没有办法。不面对两岸，无解。我们将继续孤立于全球的体系。那当然了，我们也可以采取现有的路线嘛，就是所谓民进党现在这个所谓“抗中保台”这个路线。那否认九二共 识， 那 OK 啊， 也可以。但是政府要老实的跟人民 说， 你要跟人民说实 话， 就是要跟人民 说， 我们接下来虽然是很会很辛 苦， 会过得很辛 苦， 但是请大家要坚持下 去， 好。那也别开放什么日本核食了 啦， 因为你开放了 CPTPP， 我们也一定不会加入了。你开放 了， 真是白开放的啊。你否定九二共识 啊， 继续抗中路线。这些其实是可以，你你是个选择嘛，但是这个选择你是要付出相应的代价的。你这个要让老百姓知道，未来我们的国际空间会更被压缩。这些政府有责任要让老百姓知道实话。那我当然是很理想了，但是我就讲嘛，你要不然就是重回九二共识跟对岸政治谈判，你要不然你就走自己的路，但是你要老实的把后果跟人民说。不然，你关起门来自己爽，整天在那里台积电、台积电、台积电，然后再把中国骂一顿，然后台湾 Number、no. One。当然，这样你只自我麻痹而已，你什么问题也没有解决啊啊！所以，其实讲到这个，也是我一个台湾人讲讲这个，其实有点自己在接自己的疮疤啦，自己在接自己的短处。但是，讲实话就是这样嘛，你面对问题嘛，那你如果不愿意，你要跟对岸采取。就是现现在对抗的路线，当然也可以啊。你要跟大家讲，我们要承受这样的后果 ，OK 吗？老实讲嘛，大家大家陪你陪你撑下去，咬牙撑下去，不能不能说哦，我们我们可以不付任何代价，我们就就就这样，然后又有台湾国际地位，我们又可以走进走进世界，然后经济又不受影响。老实告诉人民好吗 ？OK， 好了。这就是我今天要讲的。